0: Så är vi plötsligt där, vid långfredagen. Intåget i Jerusalem har skett när Jesus rider in på åsnen och blir hyllad som en kung. De är där, lärjungarna, för att fira tillsammans. För att få förbereda sig inför påskens glädjehögtid som det faktiskt var. Att få påminna sig om utåget ur Egypten, om Guds befrielse. Och tillsammans med hundratals, kanske tusentals, har de samlats den där helgen. För att fira. För att få dela festen tillsammans. Glädjen tillsammans. Och så har de delat måltiden med varandra. De har förberett sig. De är laddade inför det som väntar. Och trots att det är som att Jesus har försökt förbereda dem på att den här påsken kommer bli helt olik alla andra. Så är det som att det ändå inte går in. Men så plötsligt händer det. Plötsligt förändras allt. Hela tillvaron vänds upp och ner- Livet förändras, festen kommer av sig när soldaterna plötsligt stormar in och fängslar Jesus inför deras åsyn. Och plötsligt står de där, mitt i festen, mitt i glädjen, mitt i jublet som fortfarande pågår runt omkring dem. Så är det som att livet bara blev svart. Allt rycktes undan. Och ingenting kommer någonsin bli som det var. Tiden stannar för en stund. Tryggheten försvann och mörkret föll. Och nu står de där. Inför döden, ondskan och lidandets ansikte. Kanske har du varit med om det i ditt liv. När allting plötsligt bara vände. Kanske var det mitt i glädjen och mitt i festen och så plötsligt hände det som gör att allting stannar upp. Att det är som att världen håller andan en sekund. Ingenting blir någonsin mer sig likt. En del sådana saker delar vi. Invasionen i Ukraina. 11 september. Attentatet på utöja. Tillfällen när alla stannar upp. När vi vet precis vad vi antagligen gjorde den dagen. Och det är som att allt kom av sig. Kanske du varit med om det i ditt eget liv. Den dagen när cancerbeskedet kom. När olyckan drabbade. När någon du har känt och haft kär plötsligt försvann. De där tillfällena. När långfredagen drabbar i våra liv. Den här dagen får vi påminnas om det. Om de där lärjungarna som står där i det där mörkret som Markus sjöng om. Den där långfredagen för snart 2000 år sedan. När allt de hade trott på, allt de hade satt sin tillit till, allting de hade satt sitt hopp och sin förväntan till plötsligt bara rycks undan. Den mannen de hade lärt känna och älska plötsligt dör inför deras åsyn. Drömmen om det som skulle bli, allt de hade byggt upp, tas plötsligt bort. Och vi som vet fortsättningen kan ju se att korset för oss är en symbol för hoppet och för livet och för framtiden. Men där och då är korset den totala förnedringen, skammen. Det är det som liksom tar ifrån dem allt hopp. All framtidstro, all förväntan och all mening. Det är den dagen, den platsen där Gud dör. Charlotte Fryklund som är präst i Svenska kyrkan har sagt så här. att På långfredagen tar meningsfullheten slut. Det är där mörkret tar över. Döden tar makten och samtidigt är det ju det som är hela evangeliets kulmen det är så paradoxalt på något vis att de flesta liksom, människor, de flesta personliga personer i historien de minns vi för deras liv och för deras fantastiska saker de har gjort men när det handlar om Jesus så är mer än en tredjedel av berättelsen om honom handlar om hans död om vad det faktiskt innebar. Det är det som är liksom epicentrum för evangeliet. Döden. Det som sker där på långfredagen. I veckan så möttes vi några stycken här i tisdags. För ett samtal, lunch och samtal. Om tro och livet. Och är du ledig på tisdagar så kom nu på tisdag igen. En härlig tillfälle när man får dela måltidsgemenskapen med varandra och samtala om det som berör oss. Och i tisdag kommer vi in och pratade om just det som påsken faktiskt handlar om. Om korset och om synden. Vi säger att Jesus dör för våra synders skull där på korset. Och jag vet inte vad din liksom, bild eller historia till ordet synd är. Tänk att det är lite olika beroende på vilken generation vi kanske också tillhör. Men för min del kan jag uppleva att vi ibland så har jag fått höra en undervisning om synden som bara handlar om den personliga synden. Du behöver Jesus för din förlåtelses skull, för din som skull, förlåtelse för dina synder. Det du har gjort fel, det du brottas med, för din Ibland till och med brist och dina misstag. Och till viss del är det sant. Jag ska inte förminska den personliga frälsningen och det Jesus gör för dig och mig där på korset. Samtidigt har jag haft lite svårt för den bilden i relation till det påsken handlar om. Därför att om det bara handlar om min personliga synd. Då känns plötsligt korset ganska litet. En del av oss kanske har de där stora omvändelseberättelserna. Men jag har också mött väldigt många som vet när vi in, går in för nattvardens måltid- och så kommer den här där när vi ska bekänna våra synder. Och Så sitter många där och bara... Ja, vad har jag att bekänna den här veckan? Ja, jag kanske inte var helt ärlig mot min granne igår. Eller jag snattade ju en daim när jag var fyra år- men är det verkligen värt för Jesus att dö för? Kan man undra. Det är som att hela begreppet synd och korsets innebörd blir ganska futtigt. Men så i tisdag så kommer vi börja prata om synden i ett vidare perspektiv. Den där liksom världsvida den som drabbar den som gör att som infiltrerar en hel värld som gör att onskan plötsligt kan få ta makten som gör att övergrepp på mänskligheten kan få ske som vi inte kan förklara som gör att människor liksom blir så förmörkade av onskan att vi förstör vår värld och vi satt och vände och vred på det där och så kommer jag hem och slår på TV Och då är det som att det där man kan tycka att man borde ha fattat det när man jobbar som pastor. Vad synd det är. Och när man har läst teologi i ganska många år. Men det var som att en del av det fick landa i mig i tisdags. När jag kommer hem efter det där samtalet och så sätter jag på TV Och så möts jag av nya rapporter från Ukraina. Om nya övergrepp om nya krigsbrott, om nya massaker. Och då vet jag, och jag är helt medveten om det, att det tyvärr sker på så många fler platser runt om i vår värld än bara i Ukraina just nu. Men det är där vi har vår blick för tillfället. Och för mig blev det som att det där vi hade pratat om, om syndens konsekvenser, plötsligt fick bli bild för mig. Det fick ansikten och det fick bli verklighet. Hur någonting kan få så totalt makten över en värld. Kan få såna oerhörda konsekvenser långt bortom mig och min personlighet. Ett synd, en synd och ett lidande som går på djupet av mänskligheten. Och som påverkar och som förmörkar människors perspektiv. Jag var hemma hos min mamma nu igår. Och då så säger hennes... Gubbe som inte är så van vid kyrkan säger så här. Tänk om du skulle predika om något helt annat på långfredagen. Vad skulle hända om du började prata om kriget i Ukraina istället? Och så tänker jag, ja. Men det är ju precis det som är långfredagen. Det vi just nu möter i Ukraina. För, för mig var det som att någonstans fick påskens berättelse en ny dimension. I ljuset och bilderna. Från det vi möter just nu. För när jag stänger av tvn och jag tillhör ändå en av dem som kanske inte följer kriget så slaviskt. Det finns ju de som gör det ännu mer. Men trots det så lämnar inte bilderna som jag har fått se när jag stänger av tvn. De följer mig i mina drömmar och de följer mig på dagtid. Det är som att det är någonting i mig som bryts när jag ser det. Som får mig att gråta för människor jag inte ens känner. Och som får hela min inre varelse är att vilja skrika liksom. Det får inte gå till så här. Och någonstans tänker jag att det är någonting från djupet av mig. Men det är också någonting från djupet av det som jag är skapad till. Någonting från djupet av Guds avbild som där och då gör uppror i mig. Och så inser jag att det är precis det som händer i Jesus- den där påsken för 2000 år sedan. Det är som att det är någonting i hela hans varelse som bara brister där inför människans synd och förtvivlan och det fruktansvärda som vi är en del av som mänsklighet. Av det onskans makt gör med vår värld. Och det är som att liksom hela han någonstans vet att det får inte gå till så här. Det här måste få ett slut. Och jag tänker att det är den förtvivlan, den sorgen, den smärtan, den vreden som driver Jesus att gråta blod av ångest eller svettas blod av ångest i Seemana och som driver honom upp på korset. Det här måste få ett stopp. En gång för alla. Så bultar Guds kärlekshjärta hela vägen upp på korset. För att göra upp med det som är syndens konsekvenser. Korset är kulmen i hela kärleksbudskapet om Jesus. Det som händer i uppståndelsens morgon. Det är ju förstås konsekvensen och fortsättningen. och Utan den hade ju korset varit helt meningslöst. Men samtidigt är det någonting där med långfredan. För en Gud som uppstår, en Gud som lever, en Gud som triumferar är ju på intet sätt en unik Gudsbild. Att vi har en Gud som kan segra, det har de flesta religioner. Men att vi har en Gud som väljer att dö är så otroligt på djupet revolutionerande. Han vakar inte över sin jämlikhet med Gud- utan antog en gestalt. Att han väljer att ge upp all sin makt i sin totala kärlek och förkrosselse för människan. Det är det korset handlar om. Att Gud dör för mänsklighetens skull. Det är det som någonstans blottlägger hela Guds hjärta. Och visar oss hans absolut svagaste punkt. Nämligen människan. Kärleken till människan. Kärleken till dig och till mig. Det är den kärleken som liksom vänder upp och ner på allt där i långfredagen. Som gör att onskan darrar. Som gör att jorden skakar. Som gör att världens ordning någonstans är helt upp och ner. För Gud älskar människan så gränslöst att han inte värjer för lidandet och han inte värjer för svärten att han inte värjer för det mörkaste av mörker, utan väljer att gå rakt in i det för dig och mig. Påskens händelser är det, det som någonstans gör att jag den här långfredagen jag kan få känna ett hopp inför det som ser mörkast ut i vår värld. Inför det som kanske ser mörkast ut i ditt liv. Inför det som just nu ser helt meningslöst och omöjligt ut. Som gör att jag kan få fortsätta tro på upprättelse och kärlek bortom alla gränser. För att Gud väljer att gå rakt igenom det jag tänker på en vän till mig, jag tror att jag har nämnt honom innan- som jag mötte i skuggan av flyktingvågen 2015- som hade kommit till Sverige för sin tro på Jesus skull. Som hade konverterat från islam och flytt för sin troskull. Och förlorat allt i flykten hit. Förlorat sin familj. Förlorat sina syskon och sina föräldrar. Sitt arbete och sitt hem- och så pratade vi om det en gång. Och att han fortfarande inte då visste om han skulle få bli kvar i Sverige eller inte. Och så ställde jag frågan till honom. Hur orkar du? När du inte har någonting annat kvar. När du har sett de här fasens som du har gjort. Och förlorat allt. Då säger han. Det är okej. För jag tror på en god gud. Och för mig så är det så ofattbart hur man i den stunden kan säga det. Men jag tänker att det som han har upplevt är det som hela långfreden handlar om. Att han har fått att se att Jesus inte lämnade honom i den mörkaste djupen. Utan han var där. Och han bär honom. Och han bär honom varje dag även när han själv inte alltid förstår vägen framåt. Så bär han. Och Jesus gick rakt igenom mörkret för hans skull. Den här långfredagen kan du och jag, tack vare korset och tack vare uppståndelsen, få leva i det hoppet. Få fortsätta tro på godhet och rättvisa och kämpa för det. Även om vi inte alltid ser vägen framåt. Även om vi inte mänskligt perspektiv förstår hur det skulle gå till. Även om du i ditt liv inte just nu ser hur morgondagen skulle kunna se ut. Så är Gud mitt i det. Och han finner lösningar. För hans kärlek bultar för mänskligheten. Och jag tror du och jag vi behöver fortsätta visa det hoppet för människor vi vet hur det fortsätter och på söndag ska vi få fira den uppståndelsens glädje som det faktiskt är att döden och korset inte är slutet men idag får vi vara stilla inför korset en stund och vi får stanna upp inför det faktum att Gud dör och väljer att göra det för att inte ducka för det onda och för mörkret utan gå rakt igenom det tillsammans med oss vi ber jag ska tacka dig för den ofattbara kärlek som korset är och står för som vi inte ens kan greppa och ana jag tackar dig för långfredagen. För att vi i vår tro har fått se en bild av kärlekens djupaste ansikte. I det du väljer att göra för hela mänsklighetens skull. Tack för att du inte blundar för orättvisor. Tack för att du inte värjer för smärtan. Utan du väljer att göra upp med den. Och du väljer att gå rakt igenom den. Och du blir vred över det som just nu sker runt om i vår värld. Och du gråter med de av oss som just idag gråter. Tack för att du är den kärleksfulla guden. här Och vi vet, tack vare det som sen sker, att du lever- och att vi kan få lita på dig och förtrösta på dig att inte ens i den mörkaste dal fruktar vi något ont för där går du med Amen